0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de moi, mais de la cité de la voix. C'est un établissement public de la région Bourgogne-Franche-Comté qui se focalise sur la voix et la pratique vocale. Ça a été créé en 2015 et le siège est à Vézelay, cet incroyable village perché sur une colline que vous connaissez peut-être. Il y a aussi une antenne à Dijon et une à Besançon. Et depuis 2020, la Cité de la Voix a rejoint le réseau des Centres Nationaux d'Art Vocal. À la Cité de la Voix, on trouve une saison publique avec tout un tas de concerts souvent d'artistes qui viennent en résidence à Vézelay, puisque c'est un lieu où il y a à la fois des salles de répétition, des hébergements et des lieux de vie, mais aussi du matériel technique. Il y a aussi un centre de documentation pour l'art choral, qui répertorie énormément de partitions, en physique et en numérique, mais aussi des études, des guides, des outils, tout ce qu'il faut pour le choriste et pour le chef de chœur. La Cité de la Voix, ce sont aussi des stages et des formations pour tous niveaux, des amateurs aux professionnels, et puis chaque année, la saison est ponctuée au mois d'août par les rencontres musicales de Vézelay. Ça, c'est un festival de quelques jours où on peut voir des concerts excellents, répartis sur toute la journée avec plein de styles différents, mais qui font toujours la part belle à la voix. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais entendu parler, à aller visiter le site de la Cité de la Voix, qui est déjà très riche, et puis ensuite évidemment à participer à leurs événements. Aujourd'hui, on va parler des différents mécanismes de la voix. En effet, notre larynx et nos cordes vocales ont plusieurs manières de vibrer et ça va déterminer la façon dont on chante, un peu en fonction de la tessiture, mais surtout en fonction du timbre qu'on recherche. Peut-être que la terminologie mécanisme ne vous dit rien, mais peut-être en revanche vous a-t-on déjà parlé de la voix de tête et de la voix de poitrine. Alors, c'est un peu simplifié, mais c'est bien de la même chose dont on parle. On pourrait dire que la voix de poitrine, qui est celle avec laquelle on parle, et qui est celle aussi avec laquelle les messieurs le plus souvent chantent, et aussi les chanteurs et chanteuses plutôt dans le style pop. Donc on pourrait dire que cette voix de poitrine, elle résonne plus au niveau de la poitrine, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, alors que la voix de tête résonnerait davantage au niveau de la tête. Donc ça, c'est une version simple, en réalité, c'est évidemment un peu plus complexe que ça. We're up and up and up away. Peut-être que si vous chantez une sirène, donc un son long qui va partir du grave jusqu'à l'aigu, vous pouvez sentir que votre voix, à un moment, change, qu'il y a une sorte de discontinuité. Peut-être même, si vous allez chercher dans les extrêmes graves, puis les extrêmes aigus de votre voix, que vous pouvez sentir plusieurs changements. Là, je l'ai fait un peu vite dans mon exemple, mais si vous prenez plus de temps pour explorer cette sirène, peut-être que vous allez les sentir, ces changements. Et si vous ne les sentez pas, soit c'est que vous avez beaucoup travaillé votre voix déjà, et donc le changement se fait tout en douceur, soit c'est que vous avez beaucoup de chance et que naturellement vos différents registres se mélangent bien. Ce changement qu'on peut entendre, c'est le changement de mécanisme laryngé. Des mécanismes laryngés, on en utilise deux principaux, qui sont le mécanisme lourd et le mécanisme léger. Si on voulait grandement simplifier, le mécanisme lourd correspondrait plutôt au grave de la voix et le mécanisme léger aux aigus. Donc, le mécanisme lourd, qu'on appelle aussi mécanisme 1, correspondrait à ce qu'on appelle la voix de poitrine. Et le mécanisme 2, qui est le mécanisme léger, correspondrait à la voix de tête. J'utilise le conditionnel encore une fois parce que la réalité est un petit peu plus complexe que ça. En fait, voix de tête et voix de poitrine, c'est plus une affaire de sensation que de physiologie. Et on peut aussi utiliser les résonateurs du bas, entre guillemets, pour chanter en mécanisme léger, et du haut, si je puis dire, pour chanter en mécanisme lourd. C'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de mixer les différents registres et de passer de l'un à l'autre plus aisément. Donc pour aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe physiologiquement au niveau de la production du son dans chaque mécanisme. J'ai dit précédemment qu'on utilisait en particulier deux mécanismes, mais en réalité, il en existe davantage. Celui qu'on appelle par exemple le mécanisme zéro produit un son très grave et assez peu sonore. On l'appelle aussi le fry ou vocal fry. C'est le registre le plus grave de notre voix et on ne va pas se mentir, ce n'est pas hyper joli. Un petit exemple. Ça, c'est le fry. Pas hyper joli donc, et en chœur, c'est très rare qu'on l'utilise. Par contre, on l'entend pas mal dans les chansons pop, notamment au début des phrases, pour attaquer vraiment les notes. Ça donne une espèce de texture, euh, soi-disant quelque chose d'un peu sexy. Bon, c'est un effet qu'on n'est pas du tout obligé d'aimer. Physiologiquement, pour le fry, les cordes vocales sont épaisses et il y a très peu de pression. Les cordes vont vibrer plutôt lentement et elles sont très détendues. Et donc ça, ça produit comme une sorte de petit massage des cordes. Donc certains chanteurs l'utilisent pour détendre, soit en échauffement, soit après une séance de chant, ou encore quand on sent qu'il y a de la tension qui s'installe. Le vocal fry, c'est aussi ce qui fait la base de la technique des chanteurs ou screamers de métal. Donc même si ce n'est pas un mécanisme très utile dans le chant lui-même pour ce qui nous concerne dans les chœurs, il n'empêche que ça peut être utile pour des échauffements, pour du travail, ou pour simplement apprendre à mieux maîtriser son appareil vocal. Parlons maintenant du mécanisme 1, ou mécanisme lourd, et qui correspond donc à ce qu'on appelle traditionnellement la voix de poitrine. On entend parfois aussi voix pleine. C'est donc la voix avec laquelle on parle. Ici, on a plus d'activité des plis vocaux qu'en mécanisme 0, mais les cordes vocales sont toujours assez épaisses et elles vibrent sur toute leur longueur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on fait entrer en vibration une assez grosse masse. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de cordes vocales épaisse. Il y a une surface de contact importante. Un exemple en voix de poitrine. Et plus on va monter, plus on va avoir de la tension au niveau des plis vocaux. Maintenant, le mécanisme 2 ou mécanisme léger qui correspond, on peut dire, à la voix de tête. Ici, les plis vocaux vont être affinés, étirés, on accole moins de surface, et aussi les cordes ne s'accolent que sur les deux tiers de leur longueur. Et il y a un cartilage qui va basculer au fur et à mesure. Alors, si je vous parle en voix de tête, ça donne ça. Génial, non Chez les femmes et plus particulièrement en chœur et dans un répertoire dit classique, au sens où on n'est pas dans de la pop pure, on l'utilise beaucoup cette voix de tête. En particulier, les sopranos, qui n'utilisent presque que ça en chantant, si, en tout cas, la partition est écrite dans une véritable tessiture de soprano. Pour les hommes, c'est ce qu'on appelle la voix de fossé, et ils l'utilisent en général assez peu, sauf des ténors dans des situations spécifiques d'écriture. Les contre-ténors chantent aussi en voix de fossé. Ça veut dire qu'un homme peut très bien chanter en bariton, en voix de poitrine, et avoir une tessiture de contre-ténor s'il sait bien manier sa voix de fossé. Vous avez peut-être vu dans des chœurs pros des hommes dans le pupitre d'alto le plus souvent. Ce sont des hommes qui ont appris à bien chanter aussi en voix de fossé. Tous les hommes pourraient le faire en réalité, plus ou moins aisément évidemment, mais c'est plutôt un choix dans le travail. Donc si vous êtes baryton ou même basse, eh bien, vous ne le savez pas, mais il y a peut-être une très belle voix de fausset qui sommeille en vous. Up, but up, but up le mécanisme 3, c'est ce qu'on appelle la voix de sifflet ou whistle. C'est pour aller dans les extrêmes aigus. Alors là, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que je ne sais plus faire ça. C'était le cas dans ma jeunesse, mais ça n'est plus le cas maintenant. Mais Nathalie Desset le faisait très bien, ou encore Maria Carré, dans un autre style. Sinon, dans une cour de récréation, on peut avoir quelques très bons exemples aussi. On l'utilise peu ou pas en chœur, donc je ne vais pas m'étendre ici sur ce mécanisme, mais juste vous dire qu'ici, les cordes vocales sont très tendues et allongées. Wait up and up and up away. Quand on parle des différents mécanismes, il est important de parler du passage. Le passage, c'est ce moment où on va passer d'un mécanisme à l'autre. Donc, d'un seul coup, les cordes vocales se mettent à fonctionner d'une autre manière et on peut vraiment entendre la différence. C'est d'ailleurs sur ce changement qu'on joue quand on fait du yodel. <t 'en> Quand on chante dans un répertoire plus classique, ce passage il a tendance à nous embêter plus qu'autre chose parce qu'on pourrait entendre quelque chose comme Donc, comme si au milieu de la phrase, c'était quelqu'un d'autre qui se mettait à chanter. La voix change vraiment de texture. Évidemment, cette question concerne plus directement les femmes dans le répertoire de chœur. Ce qui va nous aider à avoir un passage plus aisé, c'est de savoir mixer. La réalité, c'est que c'est plutôt un mix dans les sensations, dans les résonateurs, plus que dans la réelle physiologie de la voix. Mais peu importe, ça marche quand même. J'aime bien donner cet exemple en prenant une même note. D'abord, je vais la chanter en voix de poitrine, puis en voix de tête. Maintenant, je vais la chanter en voix de poitrine, mais en ouvrant les résonateurs, si je puis dire, de la voix de tête. Et à l'inverse, je vais la chanter en voix de tête, mais en utilisant les résonateurs de la voix de poitrine. Donc cette note, je peux en fait la chanter de plein de manières différentes. Et je vais choisir en fonction du style, de la longueur, de la nuance, etc. C'est cette maîtrise des choses qui va me permettre de gommer mon passage. Le passage, il ne va pas se faire à la même hauteur en fonction des styles. Souvent, en pop, on cherche à faire monter la voix de poitrine le plus haut possible. Ce n'est pas le cas en classique où on cherche juste à avoir un son timbré et homogène. Je vais choisir où je passe d'un mécanisme à l'autre, en fonction du style donc, mais aussi de la nuance, de la puissance. Est-ce que la phrase monte ou descend Quelle est la tessiture du passage qui suit Ou aussi des notes qui précèdent Bref, il y a une quinte environ, mais évidemment ça dépend des voix, c'est un peu caricatural de dire ça, sur laquelle on peut utiliser facilement les deux mécanismes, et donc il va falloir choisir. Ça va nous donner du confort, de la musicalité et de l'homogénéité. Mais bien sûr, ça implique de connaître suffisamment sa voix pour le faire. Et aussi, sur le passage, si on a des difficultés, il faut toujours être très attentif au soutien. C'est la condition préalable pour avoir un passage tranquille. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de clarifier un peu les notions de mécanisme et de voix de tête, voix de poitrine. Bien sûr, comme toujours, j'ai dû un peu simplifier certaines notions parce que la réalité est extrêmement complexe. Cela dit, je ne pense pas que ça ait un intérêt fondamental d'être hyper calé dans la connaissance exacte de ce qui se passe avec nos cordes vocales, nos cartilages cricotiro-aryténoïdiens et autres. A mon avis, si on a une connaissance, même un peu sommaire, de comment notre voix fonctionne, et qu'ensuite on fait appel à nos sensations, et comme souvent en chant à l'imitation, on peut tout à fait fonctionner efficacement. En bonus aujourd'hui, et en poursuite du bonus de la semaine dernière, je propose à tous les abonnés sur Patreon, et je rappelle que ça démarre à 1 euro par mois, une vidéo avec des exercices pour apprendre à détendre son diaphragme et à ouvrir son thorax. Utile pour le chant, évidemment, mais aussi pour les êtres vivants que nous sommes, puisque la respiration, c'est la base de tout. J'espère que cet épisode vous a plu. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.